0: No Saber Direito desta semana, o professor Rogério do Nascimento Carvalho apresenta um curso inédito sobre direito do mar. Ele aborda os aspectos gerais e a geopolítica, as leis que delimitam regiões polares, como Antártida e Ártico, estreitos internacionais e canais de navegação e ainda fala sobre o Atlântico Sul e a integração regional. Você não pode perder!
1: Olá, hoje estamos na nossa quinta aula de Direito do Mar, aqui no programa Saber Direito da TV e Justiça, na qual nós vamos tratar do Atlântico Sul e de sua integração regional. É a nossa última aula. O meu nome é Rogério Nascimento Carvalho, professor universitário, advogado e doutorando no programa de integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Para o conteúdo da aula de hoje, recomendo a leitura desta obra Política Britânica no Rio da Prata, de Raul Scalabrini Ortiz, da editora Iela. Muito bom esse livro. Evidentemente que o Atlântico Sul, como nós já vimos na aula anterior, é uma construção que vem desde o sul do Caribe até a Antártida. E como fazer a sua integração regional, tendo os diversos problemas já apontados em aulas anteriores. Que diz respeito a presença de potências estas regionais na região, bem como a dificuldade dos países de poder fazer a integração. Primeiramente, temos que fazer uma pequena digressão histórica para entender como que foi a colonização, tanto de um lado quanto de outro, dos países que compõem a área do Atlântico Sul. No caso das Américas, mais conhecido nosso, a divisão foi feita entre dois países. Tratado de Tordesilhas, 1492, Portugal e Espanha, bula papal, dividiram a América em duas porções. A porção portuguesa, que hoje conhecemos como Brasil, mas que teve todo o trabalho de expansão territorial, que abarca a Amazônia, parte aqui do centro-oeste e também do sudeste do, do país. E também temos o resto, que são potências que pertenciam à Espanha, que dividiu a em vice-reinados, vice-reinado do Prata, vice-reinado do Peru, vice-reinado da Colômbia, vice-reinado do Panamá, vice-reinado do México. E quando nós olhamos o continente africano, que a princípio seria todo português pelo Tratado de Tordesilhas, mas que também teve influência belga, teve influência holandesa influência inglesa. Por isso essa multiplicidade também dessas línguas oficiais que esses países vão ter. Estes dois, esses dois tipos de colonização que houveram entre os países, têm em comum um grande viés. Ambos foram com o um viés exploratório, né? tanto na questão da América Latina, como também da África. Isso faz com que aquelas tradições dos países metrópole sejam, de certa forma, absolvidas pelas colônias. O mais importante nesse momento é tentar entender como é que foi a construção desses países e de que forma eles podem ou não conversar visando uma integração regional. Não só a nível continental, mas também com o aspecto da, do bioceânico, né? a ligação dos dois oceanos para ligar esses continentes. No caso da América, na América Latina, Portugal e Espanha é mais fácil de compreender. Por quê? Houve um processo de decadência das potências, um processo de independência que na maioria dos países neste século vai completar 200 anos. Alguns já completaram, outros estão em vias de completar, como por exemplo é o caso do Brasil. Já no caso da África, esse processo de independência ele leva mais tempo. Muitas nações vão conseguir o seu projeto de independência apenas depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então estamos tratando de nações mais jovens, nações ainda que tinham muito aspecto tribal e que ainda tem uma certa dificuldade de construir uma identidade nacional. Essa construção identidade nacional, que também é muito diferente nas Américas, promove o que nós temos de integração. A dificuldade de integração também ocorre de uma dificuldade da sedimentação de uma identidade nacional. Sem identidade nacional é muito difícil você ter interesses para poder unir com outras nações ou com outros povos, mas isso não impede que possa construir processos de integração entre os demais povos. O que o direito e a cooperação podem fazer para melhorar este processo? É evidente que nós temos diante de uma dicotomia muito diferente do que nós já vimos em outros processos regionais como, por exemplo, a União Europeia, que ela nasce da dificuldade dos países do pós-segunda guerra mundial, onde você envolve inimigos históricos que vão se unir para dar uma visão de mercado, uma resposta às potências, no caso Estados Unidos, a então União Soviética e agora a China. Mas no caso da América Latina, processos regionais de integração, eles têm dificuldade de prosperar no caso mais específico da América Latina e esse que nós vamos tratar com maior profundidade. O Mercosul que deixa, que sempre está com vários problemas para poder ter essa integração, mas também temos o Pacto Andino, também que poderia trazer melhores resultados, ou seja, poderíamos ter um processo de integração latino-americana de um continente como um todo para poder fazer mais força e de poder ter maior poder de voz na comunidade internacional. O que se percebe diante toda essa narrativa é que a construção, ela só é eficaz quando os países realmente se unem em torno de um bem comum, quando os países têm essa possibilidade de unir interesses comuns e desinteresse comum, transformar no interesse coletivo. O processo de integração na América Latina, ele é complexo porque envolve diversos interesses e também porque diversas potências estão coligadas com alguns países. E notariamente, por exemplo, a Venezuela muito próxima da Rússia e da China, a Colômbia muito próxima dos Estados Unidos, impede de certa forma a integração desses dois países, quando na verdade deveria ser o contrário, ou seja, os países deveriam vencer esses obstáculos para poder abraçar uma integração verdadeiramente e regionalmente forte para poder impedir exatamente esse ditame dos interesses de outras potências que não estão adequadas à nossa realidade e, portanto, não presumem que a união dos povos latino-americanos possa ser melhor para toda a questão política local. Se a integração da América Latina é complexa, mesmo os seus grupos pequenos, como por exemplo o Mercosul, que não deixa de ser só apenas um mercado consumidor importante, precisa avançar cada vez mais para não atrair o interesse das potências estrangeiras. Porque esse interesse de potências estrangeiras, notadamente no mar, causa diversos problemas. Como, por exemplo, o que ocorreu em 1982, na quimera entre Argentina e Reino Unido, quimera essa secular, que perdura desde 1833, e na qual Argentina e Reino Unido, através do conflito armado, tentam preconizar um ponto final na solução e que não é dado. Esse conflito foi vencido pelos britânicos com um grande apoio dos Estados Unidos e da comunidade econômica europeia, a então União Europeia da época, para poder fazer com que haja o maior obstáculo ainda à integração latino-americana. Este conflito ocorre em 1982 e é evidente que tem um ditame de trazer a baila a questão extra-regional à questão da integração da América Latina, que é o grande problema que se vive até hoje naquela região, porque você não tem uma solução definitiva para a questão, as duas nações não conseguem sentar para poder negociar, que inclusive foi objeto de demanda do Conselho de Segurança das Nações Unidas em resolução de 1982, não consegue avançar, só que temos que ter em mente que as potências centrais elas têm o um poder de veto nas Nações Unidas. E quais são as potências centrais que têm poder de veto nas Nações Unidas? São as nações que venceram a Segunda Guerra Mundial, ou seja Estados Unidos da América União Soviética hoje representada pela Rússia após a quebra da União Soviética em 1991, a França a Inglaterra, o Reino Unido e a China. Então, veja, se um dos países que está no conflito, ele tem o um poder de veto nas Nações Unidas, evidentemente que qualquer resolução que trabalhe contra os seus interesses não irá passar, porque estes países que têm poder de veto, eles apenas podem vetar, mesmo que todos os outros votem favoravelmente. Este problema, que já é secular e parece longe da sua negociação final, ganha maiores combustíveis a partir da década de 70, com a crise do petróleo, mundialmente conhecida, 73, 78, 79, e a descoberta de petróleo na região. Descoberta essa que vai acossar os interesses de ambos os lados e que vão chegar no conflito armado de 1982. O motivo estrejador do conflito, evidentemente que além da posse do arquipélago Malvinas, que também envolve outras ilhas como a Sanduíche do Sul, como as Georgias do Sul, também envolve a questão da gerenciamento e soberania dos recursos energéticos que se mostra cada vez mais importantes para as nações que pretendem ter o seu poder econômico expandido. Para garantir esse poder, evidentemente que você vai procurar militarizar a área, o que trabalha contrariamente ao âmbito das opacas, que na questão da América Latina tem a Argentina, o Uruguai e o Brasil como países, países participantes. Se o conflito foi gerado para atender a questões de soberania energética, soberania dos recursos naturais, pesqueiros e também de uma soberania de arquipélago e também tem um interesse geoestratégico na região, porque envolve juntamente com o Estreito de Magalhães, a passagem de Drake e as Malvinas é uma tríade que envolve a passagem sul que interconecta os oceanos Pacífico e Atlântico e em caso por exemplo de fechamento do canal do Panamá ou quando inaugurado o canal chinês a Nicarágua também não estiver funcionando, a passagem óbvia desses dois continentes, essas duas grandes porções oceanográficas pode ser feita pelo passagem do sul, que hoje é controlada pelo Reino Unido e também de certa forma, de menor forma pela Argentina e pelo Chile, e que também faz gerar protestos em relação à possível manutenção ou reforma do Tratado Antártico, que hoje prevê a não territorialização ou a não uh, exibição de países promovendo quimeras territoriais na Antártida. Tudo isso pode estar sendo preparado para justificar a presença de nações extra-regionais aqui na região do Atlântico Sul, aqui na América Latina. Esse é um grande problema que precisa ser resolvido para que se possa dar continuidade a um processo real de integração. E como é que se funciona o processo de integração? Ele funciona a partir do momento em que você tem Nações que utilizam de vínculos coloniais abram mão de seus vínculos porque este arquipélago, Malvinas, assim como outros arquipélagos nos outros cantos do mundo, ainda estão no comitê de descolonização da Organização das Nações Unidas. Aqui não se trata de opinar a quem deve pertencer ao arquipélago, mas sim deve-se entender a possível quimera entre as nações e a justa posição de interesses que podem levar a novos conflitos armados futuramente. Evidentemente que o panorama atual é muito diferente do panorama de 1982 e qualquer aproximação que se possa fazer com a Argentina pela China, por exemplo, pode representar um equilíbrio maior das duas forças, o que pode levar a um conflito amado. O perigo de toda essa militarização na região do Atlântico Sul é de termos um conflito nos próximos decênios, caso as negociações resultem frutíferas. A cooperação deve ser o melhor caminho, a melhor saída para a região, que ela já é livre de interferências militares. Portanto, vírgula, os, os compromissos dos países precisam atender aos interesses nacionais das populações e não somente o interesse de outras populações. As nações colonialistas, que vêm, que atingem o interesse de nações latino-americanas, já é conhecido de há muitos anos, há muitos decênios. Interesses esses que não preconizam a melhoria nas relações internacionais entre os países, não fomentam a paz social e apenas fazem divisão entre nações e entre interesses, empobrecendo uns em detrimento de enriquecimento de outros. Quando prestamos atenção no mar, e já foi dito e ressalto, que a maioria do comércio entre os países é feito pela via marítima. Por isso a defesa, como já foi explicado, precisa de uma marinha de guerra para, fazer você, para ter uma maior proteção nas linhas de comunicação. Mas não somente a marinha de guerra, também é necessário entender que os, as novas descobertas feitas no final do século XX também acostam o interesse das nações. Um deles é o conhecido acesso ao petróleo e ao gás, principalmente nas camadas denominadas de pré-sal. Que elas têm tanto do lado da costa da américa também como na costa africana e o que vai fazer contrabalancear esse poder isso pode gerar novas disputas e novos conflitos porque esses são recursos finitos onde muitas bacias já estão em processo de esgotamento e você tem uma quantidade a ser explorada na região de alta monta apesar de ser de grande profundidade o brasil Possui empresas com alta expertise e que podem retirar esse petróleo que é o considerado o ouro negro dentro do comércio internacional. Outro dado muito importante é também que o Atlântico Sul também é uma área de atividade pesqueira com grande ênfase. A atividade pesqueira como nós podemos entender é proteína e a proteína ela é essencial para o ser humano ser humano que precisa de proteína para movimentar-se para suas atividades normais. Essa proteína, ela se dá importante para o equilíbrio alimentar e tem, lógico, seus recursos muito importantes dentro do comércio internacional. O grande problema que envolve a atividade pesqueira é quando ela é feita de maneira ilegal e predatória. Quando vemos notícias que são amplamente divulgadas nos meios de comunicação, em que barcos de outros países, de outras localidades do mundo entram na área do Atlântico Sul, não só no alto mar, muitas vezes até nas zonas econômicas exclusivas dos países, para poder retirar cardumes ou desqualificar os cardumes de pescados da região para levar aos seus países de origem. Isso causa um desequilíbrio ecológico, isso pode causar futuramente até a própria destruição desses cardumes e evidentemente que altera todo o equilíbrio da região. Porque você tem o cardume, ele é parte integrante de uma rede de é, proteção ambiental. Se você desfaz do cardume de maneira inapropriada, você pode estar tá, em consequência também tendo outros problemas na cadeia produtiva que vão além do pescado. Outro modo muito importante também que está sendo muito visualizado são os nódulos polimetálicos, muito utilizados nas indústrias de alta tecnologia e cujo controle os países não querem perder o seu domínio. Evidentemente que se você tem na região toda essa possibilidade, não só de bauxita, granito, ouro, você também tem outros nódulos que possam ser importantes para a indústria. É importante salientar que a presença do Brasil nessa Seara, nessa cotenda geopolítica, nem sempre é de tentar trazer o conflito, mas sim trazer a pacificação e a harmonização entre as nações. Como nós já vimos em aula passada, a Amazônia Azul, dentro do espaço marítimo brasileiro, que está encruzcado no Oceano Atlântico, é de vital importância para o país onde dá 95% do comércio brasileiro dá pelo mar, se dá pelo mar. Dessa, dessa forma, é importante para o país que a região não esteja em ebulição, não, esteja, não tenha conflito e não possa ser motivo de novos conflitos para os próximos séculos, o que pode protagonizar problemas no nosso comércio interno. Portanto, legitimar a presença brasileira, além de investimentos na, na questão da proteção dos bens a serem exportados, também como na proteção de como fazer o transporte desses bens, é imprescindível para termos uma paz social de grande monta e poder trazer novos contornos para o processo de integração. Um processo de integração, isso acontece verdadeiramente quando as nações estão dispostas a abrir mão de quimeras antigas, de questões que podem trazer conflitos e verdadeiramente poder abrir-se ao outro para poder tirar proveito também econômico. O Mercosul é uma prova de que o comércio intra-região aumentou diversas vezes e se nós aplicarmos isso ao demais países da América Latina todos tendem a ganhar, mas este ganha ele só vai ser possível quando você tiver efetivamente que superar que meras territoriais que tem em todos os países desde conflitos como por exemplo Colômbia e Venezuela, Equador e Peru, Bolívia e Chile, Chile e Argentina. Somente a superação dessas quimeras internas pode trazer uma integração verdadeira, não pela necessidade dos países em responder às demandas das nações, das potências centrais mas também de poder procurar entender o seu papel dentro da Serra das Nações. Se nós vemos hoje que muitas nações elas buscam a integração regional, elas buscam uma forma de resposta ao próprio processo de globalização econômica. O processo de globalização econômica que prevê, dentre diversos elementos, a questão do comércio como um dos stand-ups para poder ter a questão mais forte de presença nos países. Se esse processo de globalização econômica ele é forte, temos que entender que precisamos aprofundar as relações entre os países, não podemos fechar os olhos aos nossos vizinhos, não podemos ter problemas com os nossos vizinhos. O Brasil historicamente é conhecido por não ter problemas com seus vizinhos. Os problemas de fronteira com o Brasil salvo poucas exceções, foi feito tudo pelo método da negociação direta. Aí está, por exemplo, o Barão do Rio Branco, considerado o pai da diplomacia que resolveu muitos dos nossos problemas fronteiriços com negociações diretas, sendo poucas vezes levado à arbitragem. E dessa forma, o Brasil é considerado um modelo de exemplo dentro da Seara Internacional das Nações. Prova disso é que quando dá estabelecimento das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial, o primeiro discurso feito na Organização das Nações Unidas na Assembleia Geral coube ao diplomata Oswaldo Aranha. E essa tradição permanece até hoje. Toda vez que há a abertura dos trabalhos da Assembleia Geral, o representante do Brasil, na maioria dos casos, o presidente da República, chefe de Estado e chefe de governo, é quem faz a abertura dos trabalhos da Assembleia Geral. Isso é muito importante e passa credibilidade ao país, não só nível interno, como também na seara de nações. É importante entender que esse processo traz um know-how sui generis ao Brasil, um ímpar, que de maneira possa preservar e também passar aos demais países para que o Brasil possa ter uma maior não só produtividade, mas uma maior efetividade na questão do que se refere ao atendimento às outras demandas e a pacificação continental. Somente com essa pacificação continental e também tratar com dissuasão questões que podem envolver interesses estrangeiros dentro do território latino-americano, se faz possível uma verdadeira integração. Desta forma, há de se si muito que se trabalhar com os países, porque há ainda que diversas quimérias internas que prejudicam o próprio trabalho de integração regional. Por isso é importante que o Brasil possa atuar diplomaticamente junto à seara dessas nações para promover aproximação e não afastamento, portanto discursos na quais você não prevê o atendimento às nações latino-americanas não é visto de bom tom, porque isso pode trazer problemas em possíveis processos de negociação para visando a uma integração realmente regional. E por que a integração regional? Porque ela é um método de resposta eficaz para atingir os objetivos da nação, promovendo comércio, promovendo desenvolvimento e promovendo a satisfação em relação à produção nacional. O Brasil, como nós já sabemos, ele tem uma ampla pauta exportadora. O Brasil é um país não só do agronegócio, mas também é um país industrial e que pode muito bem atender os interesses dos demais países latino-americanos. Portanto, você ter acesso a esses mercados é muito valioso para ter não só uma melhor produtividade da nossa balança comercial, como também você ter uma melhoria da qualidade da própria balança comercial. Ou seja, a união não somente faz a força, como também pode trazer resultados singulares quando tratamos de América Latina, uma região tão explorada e tão esquecida do mundo. Outro sim, temos que entender também que óbices de outros países tentam impedir essa integração latino-americana. No que tange as questões marítimas, nós já vimos conflitos no sul do continente, nós temos o colar de ilhas da Inglaterra que estão no, no, no Atlântico Sul e também a base da ascensão que ela é, uma base naval de alta grandeza compartilhada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Todo esse movimento ele pode causar problemas numa diversificação da integração regional. A integração regional porque esses atores, países, esta região, podem não ter os mesmos interesses dos países latino-americanos. Podem apenas usufruir das benéficas riquezas que produzimos, em detrimento de ter realmente funções primordiais e importantes para a questão da integração latino-americana. Portanto, legitimar a presença brasileira no Atlântico Sul e também fazer com que tenha maior projeção de poder Dentro da sear das nações latino-americanas, é importante para um processo de integração verdadeiro. Não só projetar a questão de ter uma maior facilidade de integração, mas também preconizar vantagens para os países, que muitas vezes se encontram divididos. Superar as quimérias entre as nações, dentro do nosso entendimento, é importante para a consecução de um projeto efetivo de integração regional. Se superar as quimeras me parece tarefa difícil, também temos que tomar conta do nosso entorno estratégico, que está tanto no nosso Plano Nacional de Segurança e também está no nosso Plano Nacional de Defesa, que pro, pro, protagoniza, dentre outras coisas, o Atlântico Sul, o continente Antártico e também toda a bacia que envolve os países ribeirinhos. Esse é o entorno estratégico brasileiro que é muito importante tomarmos ciência, que é a área de interesse primordial do Brasil. E essa área de interesse primordial do Brasil, ela precisa ser importante para a sua defesa, não só dos interesses regionais, mas como a defesa dos interesses nacionais. Sem estes, não há como fazer um efetivo processo de integração regional. A integração regional, portanto, obedece aos parâmetros que nem sempre possam ser facilmente explicáveis, mas que precisam de muito trabalho conjunto e árduo entre as nações. Se apenas tivermos como impor, não teremos uma integração regional, a integração regional prescinde da via de dupla troca, como é o caso de outras que têm maior caso de sucesso e como outros processos que já estão há mais tempo em vigência no mundo. Precisamos observar esses interesses, esses pontos, aspectos positivos e tentar trazer para a Serra da América Latina como um polo de fortalecimento comum, já que é uma área que está sendo bastante disputada por nações e interesses globais. A construção de bases para exemplo, espaciais, como na Argentina, de Neuquén, feita pela China, bases militares que tem também em países latino-americanos, das bases navais no Atlântico Sul, provam, por mais uma vez, a necessidade de integração regional. Se a América Latina precisa ser uma área que possa responder à altura, à demanda global, ela precisa estar unida. Separada, ela vai estar cada vez mais fragilizada e à mercê de interesses mercantilistas das potências centrais. O que indica a necessidade dos países discutirem a fundo e a sério todo o processo de integração no sentido de trazer benefícios comuns a todos os países, a todas as nações e também para os seus povos. O discurso oficial precisa estar permeado de maiores atenções quanto à questão de integração real e não apenas um projeto de integração que passa o tempo e você não tem uma visualização mais positiva. E como o direito pode responder esse processo de integração? Se a sociedade ela muda cada vez de uma forma mais constante e mais forte, o direito precisa acompanhar essa mudança. A dificuldade muitas vezes do direito acompanhar a mudança são dos processos legislativos que cada nação tem. E é evidente que quanto a isso cada um tem o seu processo interno de mudança de composição legislativa, mas tendo em vista toda essa diagramação do mundo, toda essa polarização do mundo, toda essa integração do mundo, é importante que não se perca o caminho para uma melhor visualização de todo o processo de tentativa de melhoria de ganho comercial o ganho comercial, que também tem que vir acompanhado de integração cultural, de integração artística, de integração marítima, é importante para a configuração uh, da, da integração regional. Uma integração terrestre, de repente, tendo uma, uma liberação, uma facilitação maior de trânsitos migratórios, de trânsitos comerciais, de tarifas externas comuns, internacionais, entre os países da região, intra-bloco, também se faz necessário para que essa integração ela seja verdadeira, bem como auxílio pontual a países que estão em dificuldade. Você não pode promover ilhas de prosperidade em detrimento de exploração de muitos países e muitas regiões, que é o caso mais constante dentro da América Latina, da América do Sul. Promover desenvolvimento significa você estabelecer políticas de médio e longo prazo buscando uma melhoria das condições desses países, tendo em vista a dificuldade que eles têm. Se a maioria dos países, ou a, em sua grande parte, já possui 200 anos de independência, em muitos deles a pobreza ainda se apresenta num grau muito elevado. Mas essa pobreza muitas vezes está coligada a uma alta potencialidade de recursos minerais, notadamente petróleo, gás natural ou demais recursos que não justificaria a pobreza dessas nações. Mas como se trata de muitas vezes assinaturas de contratos de maneira onerosa ou pesadamente onerosa essas nações, elas se em reféns do cumprimento de contratos que no direito internacional é muito importante. Só que é importante o cumprimento do contrato, mas a forma de cumprimento que não condiz à realidade porque oprime estas nações. Evidentemente que esse é o quadro que nós temos em alguns países do mundo, em especial em muitos da América Latina. Em especial na América do Sul, temos países com um grande potencial energético que não conseguem traduzir esse seu potencial em uma melhoria da qualidade do povo, do seu povo. e Evidentemente que também passa para os demais da região. Portanto, você ter um processo verdadeiramente de integração regional, é muito importante para você zerar ou diminuir essa dependência desses contratos. Os Países Unidos, eles podem responder melhor essas demandas e no que tange ao direito do mar, você tem toda uma questão de que precisa dissuadir interesse de potências extra-regionais. É muito importante elencar que essas potências elas não têm o viés de trabalhar com os países da América Latina e sim com os seus interesses. Toda potência estrangeira de países da região que não possuem essa dicotomia de trabalhar em consonância com os países da América Latina deve ser essa rechaçada na área do Atlântico Sul para que se possa promover exatamente a zona de paz e cooperação livre da, da militarização tão presente em outros continentes globais. Entretanto, é necessário se fazer a ressalva que, com a descoberta de recursos naturais, com a descoberta de petróleo, gás e cada vez mais essa região tendo maiores riquezas a poderem ser exploradas, a militarização parece ser um caminho a que pode ser tomado por potências extra-regionais que querem ter o controle e o avanço sobre esses bens. E isso não vai ser interessante para a América Latina, porque nós não estamos preparados para responder a essas demandas. Não temos uma preparação para poder enfrentar esses países. Portanto, podemos ficar ainda mais reféns, ainda mais dependentes, fora os empréstimos onerosos que já nos impuseram há muitos anos. Todo processo de integração também pressupõe a estabelecimento de vínculos comerciais entre as nações. Se nós temos como premissa que o comércio marítimo, que a questão marítima ela é muito presente pelo comércio, os países também precisam ter estabelecer vínculos comerciais. Se os países não têm vínculos comerciais ou a ausência de vínculos comerciais fortes, evidentemente que não há se falar em processo de integração. Para um processo de integração mais presente, e mais forte, mais sólido, precisamos também ter uma conotação de maior comércio intrarregional. E isso também depende de um investimento de infraestrutura entre os países da região. Se não há uma infraestrutura consolidada, o comércio pode ser prejudicado e assim haver um desvio de comércio para terceiros países, notadamente as potências centrais. Atualmente, um dos grandes países que tem grande influência nos vínculos comerciais com os países da América Latina é a China. Notadamente, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, bem como com demais países da América Latina. Essa correlação ela precisa uh, se ampliar para também permitir que outros países da América Latina possam ter uma maior influência dentro do comércio brasileiro, bem como o Brasil também se fazer mais presente no comércio dos países da região. Dessa forma pode-se sim pensar no maior longo prazo em um processo de integração sólido, onde há realmente um vínculo comercial, um vínculo econômico, um vínculo cultural entre as nações. Da mesma forma também que precisa ampliar um maior conhecimento dos nossos vizinhos, notadamente a Argentina, Paraguai e Uruguai, que nós somos sócios do Mercosul. Somente dessa forma é o caminho mais seguro visando uma integração regional e verdadeira. É necessário também maiores programas de estudos nas universidades, preconizando a integração latino-americana. Não só o Brasil, como, por exemplo, temos uma universidade específica como a UNILA, como também programas como a Universidade de São Paulo, de programas de Integração da América Latina. Mas isso precisa também se expandir cada vez mais e também ter correlação com os demais países. Dessa forma você estabelece pontos de contato cada vez maior, sendo que esses pontos vão ser fundamentais para criar uma consciência evidentemente regional latino-americana e somente com essa consciência forte pelo âmbito cultural você pode pensar numa integração regional mais forte, mais precisa e mais concisa. No que tanja valores referentes ao direito do mar, as interferências para, ou os óbvios, os obstáculos, está evidentemente nas nossas instalações. E não só do Brasil, como também de demais países, que precisam ser fortalecidas para permitir o fluxo e o comércio. Então, maiores portos, com maior capacidade, transporte, segurança jurídica, também se faz presente no processo de integração. Muito é necessário se fazer para pensar na integração. Precisa-se fazer um trabalho de base, para poder chegar ao topo, você não pode partir do topo para tentar fazer a base. Então um processo verdadeiramente legítimo, regional latino-americano, parte de uma premissa que tem como pano de fundo a melhoria das relações internacionais entre os países da América Latina, a superação de quimera fronteirista de países, o desenvolvimento sincero de comércio com criação de vínculos comerciais com a região. Você ter maior intercâmbio, por exemplo, de estudantes, maior intercâmbio de pessoas, facilitações migratórias para que você possa ter, evidentemente, uma questão mais importante da América Latina em primeiro plano. A América Latina precisa conhecer-se melhor. Sem esse conhecimento, você tem, evidentemente, problemas quanto ao processo de integração. É muito mais fácil o brasileiro conhecer países europeus ou os Estados Unidos da América do que conhecer países vizinhos. Isso não traz benefícios em relação à questão de integração. Uma integração ela prescinde de maior conhecimento, ela depende de uma maior movimentação de pessoas interzona. Se facilitar esse comércio é também um ponto importante na integração, também você abrir espaço para pesquisas científicas conjuntas, pesquisas marítimas conjuntas, também é importante para poder fazer a integração virar realidade. Se a infraestrutura é precária, precisa-se desenvolver a infraestrutura para que essa integração ela possa virar realidade. Esta realidade, ela precisa de muito trabalho e de muito investimento externo e dessa forma trazer não só capital privado, também como capital de, outros, de outras nações para poder concretizar o sonho latino-americano de integração. O desenvolvimento da integração latino-americana está incrustado na Constituição Federal, ou seja, já é um objetivo que é perseguido pelo Estado brasileiro, como também por outros Estados vizinhos, só precisa ser colocado em prática para que estas palavras torne-se ações efetivas e dessas ações efetivas possa trazer, corroborar com a melhoria da qualidade de todos os nossos cidadãos da região. Não há o porquê de você não postergar nesse prazo cada vez mais por interferência das potências extra-regionais que ocupam os espaços não só dentro do continente também, como os espaços marítimos, e que possam fazer com que estes espaços sejam cada vez mais complexos, mais difíceis, e que os óbices, que é aparentemente fáceis, tornam-se de difícil transposição. Desta forma, podemos entender que a integração latino-americana depende não só da vontade, mas da ação conjunta de governos, que também tem pelo seu espaço marítimo a defesa de sua soberania nacional. Soberania essa que muitas vezes é atacada por interesses estrangeiros e que precisa de uma cooperação entre marinhas, que precisa de uma cooperação entre entes federados e também entre nações. Uma nação só é verdadeiramente plena quando ela, tem, ela atende não só aos seus ditames internos, mas também quando ela é, tem a capacidade de sair em auxílio ao outro vizinho parceiro continental dentro de um processo de integração por isso que ao estudar a integração latino-americana e a necessidade desse processo se faz necessário para enfrentar os desafios do mundo moderno do mundo do século 21 onde as economias estão cada vez mais integradas onde você tem desafios cada vez maiores desafios que podem superar a capacidade individual de cada país como por exemplo a questão das migrações a questão das, das mudanças climáticas, dos desastres naturais e que muitos deles ocorrem através dos mares dos oceanos. A própria pirataria que prejudica o comércio entre as nações também precisa ser respondido por autoridades constituídas e autoridades que possam trocar informações em tempo real. A questão da cooperação se faz importante também num processo real de integração e não num processo onde eu tenho a informação e não a reparto com os demais países. Isso é prejudicial para qualquer nação e prejudicial para o desenvolvimento de integração real e sincera. E bem como também o estabelecimento de vínculos comerciais, vínculos culturais, vínculos esportivos para que você possa unir toda a região em torno de um lema, em torno da integração sincera e pacífica, que é a missão da América Latina, promover uma zona de paz e ser modelo de exemplo para o mundo. Cabe o Brasil, maior país da América Latina e o maior país da América do Sul, liderar esse processo. Ele lidera esse processo pela expertise que tem pela sua força interna, pela sua força do mercado consumidor e também liderar a questão econômica dentro da região. O poder de voz do Brasil é muito importante para que esse processo possa sair. Evidentemente que há as disputas políticas, que elas precisam ser equacionadas no seu devido momento entre as nações. Nem todos temos no mesmo uniforme, no mesmo desejo de poder ter a América Latina unida num aspecto político. Mas precisamos entender que não é só o aspecto político que pode funcionar nessa área. Também tem o aspecto econômico, o aspecto social e a grande resposta que tem que ser dada para enfrentar os desafios do mundo, notadamente do no século XXI. Portanto, se você entender que a América Latina é um país de dimensões continentais, se você entender que os recursos naturais da América Latina estão sendo cada vez mais vistos pelas potências centrais. Todos nós vamos entender melhor a necessidade de defesa desses interesses como apenas um só e não apenas parcelados em diversos países. Isso prejudica a luta pela consecução das defesas dos interesses nacionais, bem como a luta pela extração desses interesses, que pode ter, ser prejudicada pela força ou pelo desnível de forças, correlação de forças entre países individualmente da região e entre potências centrais. Portanto, se faz necessário uma integração real, séria e digna para que a América Latina possa também fazer maior parte dentro da seara global, dentro do comércio internacional, possa promover desenvolvimento, desenvolver infraestrutura e assim, o mar ajuda, tendo em vista que é pelo mar que sai muitos dos nossos produtos e na maioria dos países, 95% do comércio mundial trafega por vias marítimas. Então precisamos melhorar a infraestrutura regional, promover e fomentar comércio para poder responder melhor e sair de patamares pífios do comércio internacional e termos uma melhor quantidade, uma melhor qualidade do comércio intra-regional e também para os países do globo. Somente dessa forma poderemos responder melhor as defesas dos interesses das nossas nações individuais e que possam fazer um bloco de interesse regional para impedir a presença de países extra-região que apenas tem uma conotação de exploração na região. Agora nós vamos passar, com o final da aula, para o nosso quiz. Primeira questão. Conflito ocorrido em 1982 no Atlântico Sul envolveu Argentina e Reino Unido pela soberania de qual arquipélago? Alternativa A, Açores. Alternativa B, Malvinas. Alternativa C, Madeira. Alternativa D, Fiji. Vamos à resposta correta? Alternativa B, Malvinas. Lembrando que muitas vezes na literatura vai aparecer como arquipélago Malvinas para os países de fala hispana. E muitas vezes Ilhas Falkland para os países de fala britânica. Mas a ONU considera Falkland Malvinas, de promovendo a questão desse entrave colonial que tem na região e essa disputa ainda não resolvida. Aqui, optamos por Malvinas. Próxima questão. Quais países da América do Sul fazem parte das opacas? Alternativa A, Brasil, Paraguai e Chile. Alternativa B, Argentina, Brasil e Chile, alternativa C. Argentina, Brasil e Uruguai, alternativa D. Argentina, Brasil e Equador. Vamos à resposta correta? Alternativa C. Argentina, Brasil e Uruguai. Como as OPACAS é do Atlântico Sul, os três países que estão virados para o Atlântico Sul são Argentina, Uruguai e Brasil. Então, essa é a resposta correta. Vamos à próxima questão? A Amazônia Azul é a denominação de território Alternativa A, Marítimo Brasileiro Alternativa B, Terrestre Brasileiro Alternativa C, Aéreo Brasileiro Alternativa D, Espacial Brasileiro Vamos à resposta correta? Alternativa A, Marítimo Brasileiro É a expansão da soberania do território nacional pelo mar territorial e também da exploração, tanto pela zona contígua, pela zona econômica exclusiva e também pela expansão da plataforma continental. Neste momento, gostaria de agradecer imensamente ao programa Saber Direito da TV Justiça pela oportunidade de participar desse curso que se encerra aqui hoje. Lembrando que nessa última aula tratamos mais especificamente da integração da América Latina, e também da sua conexão marítima, como se dá a importância de você ter uma infraestrutura dotada no campo marítimo para poder fazer os vínculos comerciais prosperarem e não ficar refém apenas de potências estrangeiras, potências centrais. De todo modo é muito importante ressaltar que todo o processo de estudo ele leva tempo, todo o processo de estudo ele demanda conhecimento, o conhecimento precisa ser produzido conclama a comunidade científica para que olhe o direito do mar, escreva mais sobre o direito do mar, faça do direito do mar um dos ramos principais do direito, que é muito importante, não só no seu vínculo privado, como no seu ramo público. É um, rico, é um ramo rico, e desse ramo rico podemos entender que o futuro... Tem, é prospectivo no sentido de trazer maiores perspectivas para o país e para a região. Contudo, temos que entender que a necessidade de investimentos perenes não podem ser cortados, bem como fazer com que todos os países também tenham uma consciência marítima, não só da preservação ambiental, não só da extração de minérios ou de nodos polimetálicos ou de petróleo ou de gás, mas também que possa servir como elemento integrador de povos. É muito importante, o mar não separa, o mar ajunta. O mar, ele não tem uma conotação de diferenciar pessoas, diferenciar países, ele aproxima, é essa aproximação que nós precisamos ter para promover a paz social, para promover uma vida e comunidade e promover a riqueza das nações e a riqueza de seus povos, para que assim possamos vencer os obstáculos perenes nas nossas economias nacionais. Neste momento eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que nos acompanharam nesta semana, nesse debate sobre o direito do mar. Aguardo vocês em outras aulas, uma outra oportunidade onde podemos aprofundar não só o estudo do direito do mar, como o estudo do direito internacional e do direito como um todo. Muito obrigado, até logo a todos e todas, um forte abraço e mantenham-se protegidos